0: Tem um povo que está se levantando para viver a liberdade. Tem um povo que está se levantando para lançar flechas. E não é para receber as bênçãos, não, viu? Tem gente que lançou flecha para receber bênção. As bênçãos, ela vem consequentemente pela obediência. E Deus é abençoador. Mas nós somos... Tem um povo que está sendo levantado, nós como igreja... Deus tem levantado a igreja a igreja, pessoas, partes desse corpo para de fato ser intencionais na transformação de ambientes, de pessoas tem gente que está lançando flecha para ficar rico tem gente que está lançando flecha para ver a sua família sendo abençoada e a motivação principal é essa, ver sua família abençoada desfrutar de uma vida melhor não é errado não, escuta o que eu estou dizendo mas o que eu estou dizendo é que a motivação no reino de Deus é outra. Tudo isso vem, a família abençoada vem, já é certeza nossa. A prosperidade vem, porque Deus não é um Deus de escassez. Mas isso é secundário. A minha vida, o meu ser, no lançar a flecha, no caminhar, no viver a liberdade, no continuar caminhando quando Deus falou aqui conosco na quinta-feira. Só é possível... Se a motivação for correta, é preciso aprofundamento. Precisamos continuar caminhando, mas cam continuar caminhando como pastora. Continuar caminhando como pastora. Continuar caminhando, andando, marchando em espírito. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. E em Deus, a nossa identidade agora é do céu e não da terra. Então nós vamos viver na terra, nós vamos interagir na terra, mas com a mentalidade do céu. Deus falou muito isso conosco nos 40 dias. Então a nossa mentalidade vai ser de céu. Então eu preciso andar, marchar, lançar a flecha, viver a liberdade. Mas em espírito Deus está conectando tudo de forma a afunilar e estreitar a porta. A nossa porta, o caminho que nós passamos, ele é estreito. A porta larga leva para outro lugar. É o um caminho estreito. Eu quero que vocês abram a Bíblia, então. E nós vamos refletir rapidamente. Na palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5. nós já trabalhamos Gálatas esse mês aqui na quinta-feira. Retrasada. E Gálatas vai dizer assim. Gálatas, capítulo 5 e eu vou começar a ler a partir do versículo 16 diz assim por isso digo vivam pelo Espírito de modo nenhum e de modo nenhum vocês satisfarão o que? os desejos da carne quer lançar a flecha certa no lugar certo e de não desanimar? Viva em Espírito Ande, Algumas versões vai ter aí. Andem, Espírito. Andem pelo Espírito de Deus. Se mova por Ele. Que Ele seja a motivação para eu sair para trabalhar. E não para receber, mas para servi-Lo onde eu estiver. Tem gente que está mudando as coisas. Trocando a ordem. Isso é a estratégia do inferno. Mas todas as estratégias do inferno serão manifestas para que os filhos avancem. andem em espírito. Porque se você anda em espírito, a motivação vai ser correta. Porque você não vai satisfazer o desejo da carne. E é da sua carne. Querido, a nossa carne está aqui. E antes de você vencer o inferno, você precisa vencer a sua carne. A sua carne vai lhe levar todos os dias a infringir princípios da palavra de Deus com o nome que besteira todo mundo faz, que besteira todo mundo diz, que besteira aí só, só anda se for assim, só avança se for assim, só cresce se for assim. Não! Nós, como igreja, que estamos avançando, vivendo liberdade, conquistando território, mudando de nível, então as áreas de influências e queremos entrar em todas as áreas de influências como Filho de Deus na terra nós precisamos delimitar no nosso coração que a razão principal de eu me mover e andar é o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus Jesus vai dizer certa vez olha, a carne de vocês é fraca mas o Espírito é forte pastora, você sabe, né? o PQ, porque a carne é fraca, já está me dizendo, eu não estou me alimentando do pão da vida, já está me dizendo, eu não estou com a visão certa, andem em espírito, vivam em espírito, de modo nenhum e de modo nenhum, não é algumas vezes não, é de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma vocês vão pensar em satisfazer o desejo eu vou usar essa expressão medíocre do seu coração humano, da sua carne. Porque nós temos o reino, nos foi dado o reino. Isso é precioso demais. E mais para eu viver, andar, me mover no reino, lançar flechas, ter, obter vitórias no reino, territoriais e espirituais. Eu preciso negar abandonar. Lutar todo dia para mortificar esse corpo que é a minha carne. Isso não pode ser só cantado. Isso precisa ser vivido. Vivido é todo dia uma luta na mente e no corpo. Para não alimentar essa carne e alimentar o espírito com o pão da vida. E o texto continua no, verso, no versículo 17. Você não vai satisfazer o desejo da sua carne, os desejo do seu coração. Porque a carne deseja, a carne deseja o quê? O que é o contrário, é o Espírito. E o Espírito, o que é contrário, não tem associação entre Espírito e carne. Pode seguir com o texto, Paulo, não tem associação com o conflito não tem associação entre o Espírito e a carne. E eles estão em conflito um com o outro. Esse conflito é dentro de você. Quem disser que não vive esse conflito dentro de si, nem começou o processo de santificação, irmãos. Porque até que ele venha, e se não começou o processo de santificação, quer dizer o quê, irmãos? Se não começou ainda o processo de santificação, quer dizer o quê? Hã? Que não se converteu, irmão. É simples assim, quando você se converte, automaticamente você entra no processo de santificação E todo dia você vai mortificar o corpo para que ele viva em você Se você não sente esse conflito do seu espírito com a sua carne dentro de você Todo dia, ele levando para lutar, você não se converteu, aceite Jesus Você é membro de uma igreja Membro do hobby e membro de uma igreja Faz parte e roda e membro da igreja, não vai para o céu, vai para o céu quem aceitou Jesus no seu coração e por isso é a igreja. Tem muita gente que está nos houses de membros da igreja e não vão entrar no céu não, irmãos, viu? Não vão entrar no céu não, porque estão flertando com a carne. Não vão entrar no céu não, porque estão divando com a carne entra no céu quem todo dia, como Paulo, eu quero fazer o bem, mas só faço mal, eu quero fazer o bem, eu luto todo dia, para que esse corpo desfaleça, porque Tem um machado posto à raiz da árvore, toda árvore que não der fruto vai ser arrancada. Tem um machado posto à raiz da árvore. Deus ele tem peneirado o seu povo. Há uma guerra constante e essa guerra não é lá fora. Essa guerra acontece dentro de mim todos os dias. Todos os dias eu acordo e digo Senhor, como é que eu vou sair para o meu trabalho? O que é que o Senhor quer de mim lá? Porque se o Senhor não quiser nada de mim lá, me tire de lá, porque eu não quero estar lá para ganhar dinheiro, eu quero estar lá para honrar o Seu nome, porque eu não preciso de dinheiro, eu preciso do Senhor, a minha alma é Dele, é uma luta todo dia, O texto continua e o texto vai dizer no versículo 18. A gente vai pular. Não, vou ler o versículo 18. Mas se vocês... Mas se vocês... Vocês não estão debaixo da lei. Quando ele usa essa expressão, ele vai dizer vocês não estão debaixo de um controle de um domínio desse mundo que aponta para o pecado e lhe torna pecador porque você agora é guiado pelo Espírito e o Espírito traz a graça que faz com que você deseje ser mais parecido com Cristo e menos com você você já se olhou no espelho hoje ou a semana que terminou e disse assim eu tô mais parecido com você você já se olhou no espelho e disse eu tô mais parecido com Cristo Todas as vezes que você olhou pelo espelho essa semana, foi meu cabelo tá feio, não tem problema ajeitar o cabelo, ajeite o um cabelo, não tem problema nenhum isso, viu irmãos? Problema vou voltar a dizer, a motivação é o que é primeiro. Meu cabelo tá feio, meu Deus, perdi o dia porque não fui cortar o cabelo, porque não fui ajeitar o cabelo. Quando Jesus queria que você olhasse no espelho e ouvisse em você, você olhou para o seu espelho essa semana. E quando você esteve na frente do espelho, você viu a Cristo? Primeira olhada foi ver a Cristo. Eu tenho um problema com o espelho, porque eu não tenho tempo para olhar para o espelho. Às vezes saio de manhã, nem para o cabelo, faço assim e vou embora. Porque não dá tempo. Mas quando eu acordo, eu digo, Senhor, que, que hoje as pessoas te vejam em mim. Que hoje o Senhor use minha mão, use minha boca, use meu olho, use meu pé. Para que sem palavras o Senhor apareça. Como é que você tem vivido? Está debaixo da lei, desse padrão que é imposto? Ou você é guiado pelo Espírito? Porque não dá para ser as duas coisas. Versículo 19: a obra da carne, As obras da carne são manifestas. E ele lista então as obras da carne as obras, eu não sei quais são as obras da carne, esse é um texto em Efésios ele lista, aqui ele lista em Colossenses ele lista, é manifesto se você lê a Bíblia você sabe quais são as obras da carne, ela está em mim ela está em você e que eu tenho que lutar contra elas em mim todos os dias, não é no outro é em mim todos os dias e não, não posso fingir que não está em mim em algum nível do que é está. talvez não esteja em todos mas em algum nível ela aparece e eu vou citar só essa lista, mas tem a lista de Efésios, como eu disse, de Colossenses. Ele vai dizer assim, então as obras da carne é a, a imoralidade sexual, a impureza sexual. A obra da carne dentro de mim que eu tenho que lutar, isso não é o diabo, é meu. É a imoralidade sexual, é quando eu trago impureza para a minha vida sexual. E esse mundo esse mundo, e não é o inferno, os padrões de coração do mundo tem em todo lugar a impureza sexual. As conversas, as músicas... Traz, disseminam a imoralidade sexual. Tem músicas que quando é ouvida, dói a alma. Porque está transferindo para o ambiente a imoralidade sexual... Aí tem cristão que senta em determinado lugar por conta das amizades e escuta esse tipo de música o dia inteiro. Eu não estou escutando porque eu sou crente, mas um aquele lugar, da hora que chegou de manhã até a noite, só toca aquela música repetidamente. E o ouvido não dói. A alma não dói. Tem alguma coisa errada, irmãos. Dá ojeriza isso aqui, porque fere o humano... O que Deus criou com tanta preciosidade é a obra da carne. Impureza e libertinagem. Impureza de mente libertinagem é o contrário da liberdade. Libertinagem é o uso abusivo da liberdade, seja na área sexual, seja em qualquer área que você acha que você faz o que quer. Eu quero é ser feliz, eu sou livre, eu odeio essa frase do feminismo. É do diabo. Eu sou livre para fazer o que me faz feliz. Você é livre para fazer a vontade de Deus, porque é boa, perfeita e agradável. Eu sou livre para imitar o mundo no vestir, no falar, no ouvir isso é obra da carne é libertinagem. Eu sou livre para expor meu corpo que é bonito, que eu é malhei, que tá bonito, seja homem, seja mulher, eu vou expor meu corpo com as roupas que mostram meu útero. Isso é impureza, isso é libertinagem, é obra da carne. Tem nome. A lista continua. Idolatria e feitiçaria. Pastor, eu sou cristã desde que nasci. Nunca adorei uma imagem, mas adoro o filho, o marido, o emprego, é idólatra. É idólatra. Tem muitos idólatras dentro das comunidades de fé cristã. Que nunca viram a imagem, mas adora o filho, o marido, a esposa, o emprego a titulação é idólatra é obra da carne nunca fiz feitiçaria nunca foi não às vezes no terreiro numa na mas faz as mandingas de crente declaro é feitiçaria ódio Aí vai para o nível espiritual, ó, é emocional. Ódio, ódio, crente tem ódio, mas tem gente que não suporta uma pessoa que dá. É ódio, tem nome isso. Uma coisa é a raiva. Uma coisa é quando Jesus vai lá e confronta o pecado virando as mesas. Uma coisa é quando você, Paulo, vai e confronta a igreja de Corinto que está andando errado e entrega alguns a Satanás porque estavam andando errado. Eu vou entregar você a Satanás. Isso é uma coisa. Outra coisa é o ódio de estimação que eu vou alimentando no meu coração. É obra da carne. Se você guarda ódio no seu coração... Você está andando na obra da carne, o Espírito de Deus não está agindo em você e você precisa mudar aqui. Discórdia. O que é discórdia, irmãos? Discórdia. Aquela conversinha que põe um contra o outro, aquela conversinha miúda, disfarçada de bondade... Aquela conversinha cheia de boa intenção, mas que está denegrindo o outro, que está falando da vida do outro, que está colocando um contra o outro. Isso aqui nós, pastores, sabemos muito como funciona, porque somos alvos de discórdia em muito tempo, porque corações querem assumir posições, e os pastores são batidos de frente. Então a gente sabe muito bem o que é isso, somos alvos de disseminação de discórdia. Discórdia que é feita nas casas, nas conversas, nas postagens. Ciúmes! 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 Carne tem nome na Bíblia: seja ciúme, se você está no relacionamento amoroso, seja ciúme entre irmãos, seja ciúme entre amigos, seja ciúme. Ciúme é obra da carne. Ira que está ali junto com ódio no nível hard. E na, no 30 semanas a gente trabalha a libertação da ira. Egoísmo. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Não vou não me envolver com a obra do Senhor, porque eu tenho algo para fazer. Egoísmo, irmão, o nome disse, a fortaleza de egoísmo veio de Lúcifer. Primeiro o meu, depois o do Senhor. Isso é muito presente no livro de Ageu. Primeiro a gente reconstrói nossa casa, depois a gente vai na casa do Senhor. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz, ei, vocês. Leiam lá no livro do profeta Ageu tem isso. Ei, vocês que estão cuidando das suas casas malditas e estão abandonando a casa do Senhor. Vocês vão ser destruídos, porque estão escolhendo egoístamente. E aqui foi num, num nível maior de nação, né? no livro de Ageu. Paulo está falando para a igreja, a igreja que está na região da galáxia espalhada. Disseções está junto com discórdia, é um nível hard da discórdia. Facções, é o um nível, é a consequência da discórdia e da disseção, porque cria os grupos, a facção C, como é, comando vermelho, CV, o PCC. Nos tornamos marginais, criando facções. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí vem o Senhor e diz, ninguém aqui é de ninguém, todos são de Cristo, porque Cristo não morreu para dar, seguidores a Paulo, a Pedro, a Paulo. Cristo morreu para que seus filhos tivessem comunhão com ele, isso é dito a igreja de Corinto nada novo debaixo do sol e continuamos fazendo e caindo e alimentando a carne por isso não conseguimos lançar as flechas com intensidade porque essas coisas precisam ser tiradas da nossa mente e do nosso coração e e inveja tem gente que é invejoso e chama isso de inspiração sua vida me inspira mentira, é inveja inspiração é uma coisa, inveja é outra inveja, eu quero que, o que é do outro seja, seja material, seja emocional eu quero a casa do outro, a esposa do outro, o marido do outro a posição do outro, o dinheiro do outro o trabalho do outro, isso é inveja e quando eu tenho a oportunidade de crescer, eu faço igual ao outro detalhe, nunca vai se satisfazer porque é obra da carne e sempre vai ter um outro para você invejar porque isso é um problema de caráter Inspiração é diferente do que a inspiração, pastora. Eu vou ver o outro. Eu vou ver a Aninha. E a Aninha traz tanto Cristo que eu quero melhorar como ser humano naquilo que eu sou. Eu não quero viver a vida de Aninha. Eu não quero fazer igual a Aninha para que eu tenha a atenção que a Aninha tem. Inveja! Tem muitos cristãos invejosos. E isso é obra da carne. O Espírito não está agindo aqui, não. Tem gente que tem inveja das relações do outro. Aqui eu já passei muito por isso. Hoje, graças a Deus, não chega. Se tiver, está incubado. Mas já passei muito por isso em outros momentos. Pastora, por que a senhora curtiu o outro e não me curtiu? Por que a senhora olha para o outro assim e não olha para mim também? Inveja! Por quê? Abraça e não abraça. Inveja, queridos. Não... Cada um, Deus trata de uma forma específica. E o invejoso não vê isso. O invejoso anula porque quer o de todo mundo. Inveja! Isso acontece muito em família, entre irmãos. né? Às vezes o um irmão tem inveja do outro. Um irmão quer o que é quer do outro. Esaú e Isaac. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram assim. Dentro de uma família há um ambiente de inveja entre irmãos. Entre esposa e esposo há um ambiente de inveja. A esposa inveja o marido, o marido inveja a esposa. Isso é a obra da carne. Orgias, embriaguez. Preciso falar sobre embriaguez, sobre orgias. Coisas semelhantes a essa, eu advirto. Paulo vai dizer, eu estou advertindo vocês. Como já fiz antes, eu citei onde ele fez antes. Porque as cartas eram lidas simultaneamente em todas as comunidades de fé da época. Então, essas cartas circulavam. Aqueles que praticam essas coisas, queridos, não, sou, não é a pastora que está dizendo não, é a palavra, viu? Não é a palavra da pastora, não. Graças a Deus comandaram, né? Não é a palavra da santa pastora. né? Não, não. Viu, Valéria? Palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus está dizendo? Quem pratica essas coisas... Quem anda praticando as obras da carne não vai herdar o reino de Deus. Não tem outro jeito. É posição que se precisa tomar, é autoavaliação que se precisa fazer. Porque é o oposto, o um direcionado do espírito com o um direcionado da carne. E aqui Satanás não está, aqui está você com seus desejos, aqui estou eu com os meus desejos. Mas aí o texto segue que é a parte que eu amo. Vamos? Mas isso é tudo a carne que produz desconexão com o Pai, desconexão com o Reino, desconexão com a igreja, o corpo de Cristo. E quando eu digo igreja é porque às vezes eu estou até aqui, mas eu estou desconectado. Mas o fruto do Espírito é a conexão. Qual é a conexão? E um para mim, gente. Vamos. Caráter, a lei não prende isso aqui, o mundo não toca nisso aqui porque o caráter de Cristo sendo forjado em mim e em você. Quando esse caráter é forjado pelo próprio Espírito porque é fruto do Espírito e acontece no processo de santificação, aí eu vou olhar para o Espírito e vou ver mais a Cristo porque eu não vou imitar, eu não vou querer o que é do outro porque eu quero o que é de Cristo e Ele me satisfaz, porque Ele é o pão que me alimenta. Tudo muda, a mente muda, o coração muda, o comportamento muda, a leveza da alma chega. A coisa é fluida, sem precisar dos aplausos, das, das, das manifestações para o mundo ver, mas vem de dentro para fora. Queridos, quer andar e avançar, sendo no reino de Deus potencializado por ele todo esse ano, seja lançando flecha seja marchando, seja andando seja vivendo em liberdade, comece a andar em espírito e essa é a atitude que só você pode fazer, eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer por mim, eu peço todo dia ajuda ao Espírito Santo porque eu também não consigo, que como Paulo disse, é uma luta muito grande eu preciso da graça eu preciso do Espírito para lutar essa luta e aquele ele me joga mais no secreto e não nas evidências nós vamos ficar de pé e nós vamos orar. Eu estava dizendo aqui aos meninos ontem, na quinta. Eu falei com eles ontem. Nós temos uma jornada para andar e se preparem. Porque vai ser mais intensa do que nunca. E tem sido ontem, na, na sexta, quando a gente terminou aqui dos dons. Foi, a gente teve ali um confronto pesado na frente. Na quarta... Na outra sexta, quem estava ligado viu, quem não estava ligado não percebeu. Porque precisa estar em espírito para estar ligado. Aí eu disse aqui aos meninos, eu disse: "Vamos comigo, vocês vão comigo, mas eu preciso que a gente vá nesse nível, precisa fechar todas as brechas e permitir que o Espírito Santo cada vez mais lapide vocês. Estejam prontos. Mas esse é o desafio, meu e seu. E aí cabe essa manhã uma alta avaliação. Não precisa ser aqui, porque a gente vai para BD. Mas na sua casa, no secreto, se o Espírito inquietou o seu coração, porque você pode não ter sentido absolutamente nada e está tudo bem. Mas aqueles que o Espírito inquietou o coração, entra no quarto, fecha lá no secreto, fecha a porta, chama papai e traz esse texto, só você e ele. E pode ser que quando você entre lá, o Espírito diga, olha, você já está vencendo as obras da carne. Uau, vamos? E aí a oração no secreto é Espírito, vem, modela mais o fruto teu na minha vida. Então é no secreto, é o desafio. É o desafio. Mas esse desafio é todo dia e eu preciso cada vez mais investir tempo nele. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Pai, e o teu espírito, como a tua palavra diz, ele é aquele que esquadrinha o nosso ser, os nossos rins. Nós queremos te pedir que o teu espírito esquadrinhe a tua igreja que reunido ele tem liberdade para fazer isso. Nós te pedimos, esquadrinha esse rebanho. Esquadrinha a igreja que se reúne aqui. Esquadrinha. Para que o Senhor fortaleça o fruto, a cada aspecto do fruto do Espírito em nosso caráter. Para que o nosso caráter seja lapidado à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo e não da nossa carne e que ganhemos força para todos os dias vencermos a batalha contra a carne vencer a batalha contra o nosso ser o nosso eu nós te pedimos ajuda sim Espírito Santo fecha as brechas fecha as brechas porque na linha de batalha de frente com brecha aberta perde a batalha fecha a brecha do nosso ser para que possamos estar firmes e lutar a cada dia a nossa batalha diária até que ele venha até que Ele venha nos buscar e então não precisaremos mais lutar porque não seremos mais a igreja militante, mas a igreja triunfante. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos diante da Tua Palavra, nos ajude todos nós como igreja. Me ajude como igreja. A todos os dias abandonar as obras da carne. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.